0: Um dos consoles que até hoje divide mais opiniões e um dos responsáveis ali por ligar o sinal vermelho na Nintendo. Sim, é ele, o Nintendo 64. Ele foi lançado exatamente há 25 anos nos Estados Unidos, né? então no dia 29 de setembro, e foi um console extremamente divisivo, né? mesmo entre os próprios fãs da Nintendo. Sucessor direto do Super Nintendo, que é um console histórico e que... Nossa, marcou uma geração né, no Brasil também, graças muito a Gradiente, a parceria que, inclusive, continuou ali com o Nintendo 64. O 64 vinha com uma Nintendo toda pomposa, líder de mercado, e que não temia muito os seus adversários. Que, na ocasião, eram a Sega, com seu Sega Saturn, e uma novata até então, né, a Sony, com um tal de Playstation, conhece ou não? Bom, basicamente, um uma das grandes razões né, para o 64 ter sofrido bastante foi uma escolha ingrata da Nintendo em seguir com cartuchos e não CDs. Isso limitava bastante o tamanho dos jogos e também deixava os mais caros, né? afinal de contas a Nintendo ainda praticava preços extremamente altos para o licenciamento dos cartuchos. E causou a perda de grandes desenvolvedoras, a mais marcante delas, a Square Enix, né, que moveu ali o próximo Final Fantasy, que seria o Final Fantasy VII, para o PlayStation e o resto, meu amigo, é história, na é verdade? Mas, bom, vamos manter aqui o papo no 64 e eu vou falar um pouco mais das minhas memórias, porque, mesmo com tantos problemas, é um console que me marcou muito e um dos meus mais queridos, inclusive. Bom, na ocasião era 1997, 1998, ali, né? mais ou menos transição de anos... E eu tava louco pra ter o um Nintendo 64, né? Um amigo meu ganhou logo no lançamento, em 96, o pai dele trouxe dos Estados Unidos. E ao jogar Mario 64, acho que como muitos ali, eu fiquei completamente maravilhado, louco. Acho que essa é a melhor palavra, né? Depois outros amigos meus foram ganhando também. E aí vieram jogos como International, Superstar Soccer 64, que, meu Deus do céu, fizeram ali eu ficar babando. Pois bem... Eu, particularmente, nunca ganhei coisas fora de época, por assim dizer, fora de aniversário ou natal, né, era muito, muito raro, e ainda mais falando em videogame, né, jamais teria ganho algo fora de qualquer uma dessas datas, mas eu tava tão ansioso e pedia pro meu pai o tempo inteiro, eu acho que ele não aguentou mais, eu enchei o saco dele, aí ele me deu um desafio, né, meu pai sempre gostava muito de fazer esse tipo de coisa comigo, pra eu merecer, e eu acho que tá certíssimo, né, e ele me desafiou a tirar notas altíssimas, né? incluindo uma média 9 em matemática. Cara, eu vou te falar, eu nunca estudei tanto na minha vida, nem depois, nem na faculdade, nada. O 64 foi ali a minha, o meu ponto de concentração para estudar como nunca. Fui lá, não só tirei 9, tirei 9,5. Voltei ali com o boletim, cara, com um sorriso de ponta a ponta, e aí lá a gente foi... Fazer algo que nunca mais a gente fez, que foi comprar um Nintendo 64 em época completamente diferente, ali mais ou menos no meio do ano. Meu aniversário é em dezembro, né? Então você pode perceber aí, pode entender o quanto tempo eu tinha que esperar pra talvez ganhar alguma coisa que eu queria. O 64 veio aí com dois jogos, que inclusive, olha só que curioso, eu já os tinha antes de ter o console, não é engraçado isso? Bom, eu explico. Meu pai já ia me dar o 64 mesmo, né? A gente ficou um tempo ali. Uh, até ele comprar, ele falou pra eu segurar um pouquinho, e um amigo dele, né, numa das viagens dos Estados Unidos, me trouxe dois jogos, que eram Automobile Lamborghini e o meu queridíssimo International Superstar Soccer 64, que era o jogo que eu tanto almejava ganhar, né? É, eu já era fã desde a série ali no Mega Drive Super Nintendo, e a versão do 64 era extraordinária, era o melhor jogo de longe de futebol da época. Automóvel Lamborghini era um jogo, na minha opinião, tenebroso, mas mesmo assim, cara, eu tava um jogo e tal, eu tava pirando. E lembrem-se, né, era uma época onde os cartuchos eram caprichados, as caixas vinham com belos manuais, então eu não sei se você já fez isso antes, porém, como eu não tinha o 64, eu ficava lendo o manual todos os dias, lendo e relendo e, putz, só com aquele hype do produto chegar logo e quando eu ganhei, meu Deus, que festa, né, foi simplesmente sensacional. Mas beleza, todo esse momento aí rolou, foi espetacular, nós os amigos ali nos reunimos para jogar todos os dias, né? 64 era o console dos jogos multiplayer, graças à entrada de quatro cartuchos, então foi uma era social para games muito marcante, mas nada, nada se compara à chegada de The Legend of Zelda Ocarina of Time. É curioso, né? O 64, ele pode ser o que você achar, Mas foi um console revolucionário por várias razões, né? O seu controle por si só já era diferentão, ainda que ele tivesse alguns problemas de posicionamento de botões, o analógico era, sem dúvida nenhuma, espetacular, o Rumble Pack era histórico, enfim. Muita coisa nesse console era realmente marcante e ditou algumas coisas no mercado. Zelda Karen of Time é, com certeza, o jogo mais marcante da história e com conceitos e gameplay que penduram até hoje, né? Não tenha dúvida disso, é um jogo que talvez... Tenha influenciado mais ao lado ali de Super Mario 64. E, bom, eu já conheci um pouco de Zelda, mas nunca tinha tido nenhum cartucho, porque eu sempre fui mais cega, né? Então pulei toda essa geração, joguei só um pouco de Link's Awakening na casa de um amigo meu. Quando eu ganhei o Carino of Time, a gente tava no hype, a gente já comprava revistas, a gente não parava de ler. Uh, esse mesmo amigo do meu pai, que me deu aqueles outros jogos, trouxe pra nós, né? Meu pai comprou com ele. E, meu amigo, no dia que chegou, foi basicamente ali bem próximo do lançamento nos Estados Unidos. Então, eu consigo dizer que, pô, pelo menos ali no meu círculo, eu fui o primeiro né, a receber o game, com, com muita antecedência, não tinha ainda no Brasil. Uma galera se reuniu lá em casa. No mesmo dia era um evento, ninguém parava de interfonar no meu apartamento, eu morava num condomínio. E, bom, quando chegou o cartucho, a galera tava lá em casa... A gente ver, nós nós vermos ali a a Floresta Kokiri pela primeira vez, chegar ali na Grande Árvore Deco e a primeira Dungeon. Nossa, cara, foi assim extraordinário. E é um daqueles jogos onde eu gostei de olhar cada detalhe. Afinal de contas, graças ao potencial do 64, você tinha mundos muito mais expansivos e detalhados, né? Então, dava gosto de explorar. E, bom... Karina of Time foi realmente o jogo que eu mais joguei na minha vida, talvez. O jogo que eu tenho mais carinho até hoje. Não tem jeito. Nada, nada, nada chegou perto disso. E o 64 me entregou muitas outras experiências extraordinárias, né? Como Mario Party, que até hoje é uma das minhas séries favoritas de jogos multiplayer. Me entregou Pokémon Station, né? Foi o auge, inclusive, da, da moda Pokémon, com aquela interação com o Game Boy, que era simplesmente incrível. Você tinha também a revista, né? Nintendo... Uh, Nintendo World, que era marcante, foi uma revista que basicamente revolucionou ali o mercado, trazendo um linguajar e visuais muito mais uh, adultos, né, comparados a revistas antigas que tratavam a gente meio como bobo. Então era uma revista que eu fazia questão de comprar todo mês e me mantinha super informado. Então, de um mega fã da Sega, que, bom, eu nunca deixei de ser, eu me tornei alguém que consumia Nintendo todos os dias, porque eu também tinha um Game Boy né, depois. Então, Eu fiquei ali nessa dupla extraordinária de Nintendo 64 Game Boy. Cara, que época para estar vivo, não é verdade? Depois, algumas outras séries de sucesso começaram a chegar no 64, né? Como, por exemplo, Castlevania, que, bom, muita gente detesta, mas eu adoro esse primeiro Castlevania do, do Nintendo 64. Eu achava algo bem diferente e me divertiu muito. Fiz todos os finais, enfim. Era um jogo muito querido por mim. Só que os jogos já eram muito caros, né? Então... O que a gente fazia? As clássicas locadoras, né, meu amigo? Ainda estavam ali firmes e fortes, toda semana eu alugava um jogo, eu rachava com um amigo meu, então cada um alugava algo e caso a gente desse um azar, como por exemplo uma vez que a gente alugou o nosso queridíssimo Superman 64, o outro pelo menos tentava alugar algo que poderia salvar o final de semana, cara... Muitos, muitos finais de semana jogando com a galera, cada um com seus controles. Depois veio aquele 64 especial, né? Tinha um todo transparente, tinha aquele do Pokémon, tinha os controles de diferentes cores. Eu tive um preto que eu amava, enfim. Foi um console realmente que uniu a galera do prédio, mas depois, bom, o Playstation foi ficando cada vez mais interessante. Eu sentia muita falta, por exemplo, de jogos de luta, né? Muitos gêneros, inclusive, no 64, eram extremamente pobres, RPG mesmo, quase não tinha nada, né? Eram raros os lançamentos. E, bom, o PlayStation realmente ali foi conquistando um a um, até que me conquistou também com o lançamento do Final Fantasy VIII. Mas isso é uma história para outro momento, né? E você? Você teve um 64? Conhece alguém que teve? Começou a curtir os jogos depois? Provavelmente através de emulação... Enfim, quem sabe um dia a Nintendo não bota vergonha na cara e coloca os benditos jogos do 64 no serviço Nintendo Switch Online, não é verdade? Bom galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo episódio.